0: 从现代的观点理解德意志意识形态，德意志意识形态的唯物史观大体可归纳为上述各点。下面想指出本书中对生活在现代的我们有关的重要支点。第一，重要的是理解唯物论。在马克思主义哲学的发展过程中，唯物论是在思维和存在。意识和物质哪一方面是第一心的？这个认识论框架之内讨论的。恩格斯在《反杜林论》和《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》的论述中，更加强了这一点。但是，德意志意识形态却没有在上述认识论的框架中讨论唯物论。本书论述了意识是具有。肉体的人的活动，但这个人却生活在现实的历史地存在的社会当中。这个历史地存在的社会的基本状态，是由物质生活资料的生产、新需求的产生以及社会诸关系这三大主因所规定的。之所以如此说，是因为这是从唯物史观的角度。来理解唯物论的，因此我们再来探讨一下第一章。马克思和恩格斯在《腾清稿》中是这样叙述的：思想、观念、意识的生产，最初是直接与人们的物质生活、与人们的物质交往、与现实生活的语言交织在一起的。观念、思维、人的精神。交往在这里还是人们物质关系的直接产物，表现在某一民族的政治、法律、道德、宗教、形而上学等的语言中的精神生产也是这样。人们是有自己的观念、思想等等的生产者，但这里所说的人们是现实的，从事活动的人们，他们受着自己的生产力的一定发展。以及与这种发展相适应的交往的制约，意识在任何时候都只能是被意识到的存在，而人们的存在就是他们的实际生活的过程。因此，问题不是存在和意识的关系，而是生活和意识的关系，而且是在历史的存在的社会中的社会存在和社会意识的关系，不是社会意识。决定社会存在，而是社会存在决定社会意识，这就是历史唯物论的立场。阐明、总括了经济、政治、文化的社会之中的意识形态，可以说是留给生活在现代的我们的重大课题。第二，在这里屡屡使用了“交往”这个提法，它有着广泛的内容。意味着个人、社会团体以及国家等的物质及精神的交往。因此，交往形态或者交往关系作为与生产力相对应的东西叙述的时候，其内容可以认为是近于后来的生产诸关系。但同时，我们认为他们后来谈到的生产关系时，是把精神交往状况和物质的交往状况结合起来考虑的。正如我们已经看到的那样，马克思和恩格斯的观点是，语言和意识是与物质生活的生产和社会的诸关系紧密结合而发展起来的。因此，可以说这里存在着社会语言论和社会意识论的萌芽。此外，还值得注意的是，对脱离了实践生产的意识的产物及道德、宗教。形而上学等，在《腾清稿》中被称作为意识形态的问题。关于意识形态状况的讨论，正如在这里把它和物质劳动及精神劳动的分工结合起来的那样，应和社会总体结构及文化的基本状况结合在一起。第三，值得注意的是，把社会分工和异化相结合。目的在于阳气自然发展起来的分工，在此场合，分工不单纯意味着企业内部或者企业之间的分工，家庭内的分工就是处于奴隶地位的妻子和孩子专门承担体力劳动，而无权处理其劳动所得。另一方面，作为主人的丈夫只负责精神劳动，把所得据为己有。他们认为私有制就是由此产生的。显然，这一分工还与阶级对立，近代的资产阶级等于丈夫，无产阶级等于妻儿相联系。因此，对分工的阳气同对阶级对立的阳气是一体的。但是，马克思和恩格斯没有停留在这个基本的社会分工上，他们还阐明了他的历史发展。他们首先举出了农业劳动。和工业及商业劳动的分离，也就是农村和城市的分离，说明了与此同时，部落所有制也随之向古代的公社所有制及国家所有制过渡，然后进一步说明了农村的封建的或者等级的所有制、城市的行会所有制等中世纪的所有制形态。按照这样的理论逻辑探索下去，就会理解。对城市和农村的分裂、对立的阳气，是阳气社会分工的一个支柱。这个问题在今天也有着重要的意义。分工的阳气也包括把人们从被迫从事专一的职业劳动的状况中解放出来的前景，但这同上述理论脉络是不同质的东西。第四，把由生产。租力所规定，反过来又规定着生产租力的交往形式，称之为市民社会的问题也值得注意。他们认为，这个市民社会才是全部历史的真正发源地和舞台。正如谈到交往时一样，马克思和恩格斯在这个阶层上并未局限于生产租关系的经济范畴，他们还考虑了更广泛的人类社会租关系，这一点是很有意思的。这里使人注目的是，马克思和恩格斯是通过对近代资本主义社会的分析来把握市民社会的状态的。市民社会包括各个个人在生产力发展的一定阶段上的一切物质交往，它包括该阶段上的整个商业生活和工业生活，因此它超出了国家和民族的范围，尽管。另一方面，它对外仍然需要以民族的姿态出现，对内仍然需要组成国家的形式。市民社会这一用语是在18世纪产生的，当时财产关系已经摆脱了古代和中世纪的共同体，真正的资产阶级社会只是随同资产阶级发展起来的。但是这一名称始终标志着直接从生产和交往中发展起来的社会组织。这种社会组织在一切时代都构成了国家的基础，以及任何其他的观念的上层建筑的基础。这就是说，马克思和恩格斯首先在近代的所有制关系基础上，掌握了与资产阶级同时发展的近代市民社会，在确认其作为之后。也就是作为上层建筑的基础之后，认为在近代以前的社会中，也可以看出上层建筑之基础的状况。以上论述可以说明，以用以英国为首的欧洲近代资本主义社会做典型，马克思和恩格斯的唯物史观是恰当的。当然，在应用于其他的社会的时候，还有必要考虑各种各样的附加条件。马克思在《政治经济学批判》序言中对唯物史观的定型化表述过过于简练，因此从那里很难看出马克思和恩格斯所思考的具体内容。也由于这个缘故，不久就出现了将唯物史观教条化和生搬硬套的现象。上层建筑相对于其基础的独立性质和。他对于基础的反作用，反而又成为问题，因而正确的阅读把德意志的意识形态对于理解唯物史观是不可或缺的。